0: Salut à toutes et à tous. Et oui, vous le savez maintenant, chaque semaine, eh c'est votre rendez-vous avec le débrief de l'actu tech hebdomadaire. C'est 01 Hebdo. Merci d'être là sur 01 TV. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau
1: carrefour de la techno. Que s'est-il passé cette semaine On va parler évidemment des annonces Apple. C'était le gros morceau. Un smartphone, un iPhone violet, des iMac de toutes les couleurs, euh, des objets connectés, une nouvelle Web TV, une véritable Avalanche d'annonces qu'on débriefera avec Nicolas Lelouch.
0: Et puis, on ira dans l'espace, Jérôme. Alors, ah. Thomas Pesquet n'a pas encore décollé, mais on s'intéressera déjà à toutes les technologies qui vont embarquer à bord de l'ISS. Notre
1: séquence TechCare, les innovations qui sont bonnes pour la planète. François, regardez ce premier colis
0: connecté qui évite d'utiliser trop d'emballage classique. Et voilà qui est recyclable. Et puis, on retrouvera en toute fin de 16 01 Hebdo la story de Jordan avec le hashtag Je veux savoir. Vous pouvez poser toutes vos questions techno à Nicolas Lelouche.
1: Et les deux ensemble, c'est pas mal. Restez ouais. avec nous, bienvenue dans 01 Hebdo.
0: Zero Hebdo, vous le savez, chaque semaine, le jeudi soir, la première diffusion, après avec une multi-rediff à la fois sur la chaîne 01TV, et puis vous pouvez nous retrouver en réplique quand vous le voulez, sur YouTube, bien sûr, sur 01net.com et puis je vous rappelle aussi, et ça c'est tout nouveau, un confort supplémentaire que nous vous proposons depuis quelques temps, c'est les podcasts, puisque vous pouvez maintenant retrouver tous les podcasts de 01TV Jérôme, bah partout, ils sont partout.
1: Exactement, sur toutes les plateformes de podcasts, vous avez accès aux versions audio de nos émissions, donc effectivement, vous pouvez... C'est très confortable, vous mettez ça en écoutant, en faisant du sport, en faisant vos courses, en faisant le ménage. Et vous pouvez ainsi rester au courant de toutes les
0: news tech. Voilà, c'est totalement gratuit, bien évidemment, et c'est disponible sur tous les agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, pour après euh, eh bien, recevoir automatiquement ces podcasts et puis en parler autour de vous pour faire le buzz. <rire> bon, Jérôme, on attaque tout de suite avec l'actu Eh bien, on va attaquer. C'est parti L'actu,
1: évidemment, dans un instant, on va en parler, ce sont les annonces Apple. C'est pour voilà. ça que vous, vous apercevez de dos Nicolas Lelouch qui vient de s'installer. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Nico, tu voilà.
0: peux t'installer tranquillement. J'installe, <rire> j'enlève
2: le masque. Voilà, en tu enlèves
0: le masque, tu te mets à l'aise. Nous, pendant ce temps-là, on va revenir sur quelques autres titres d'actu de cette semaine. Une actu assez chargée hein, pour cette semaine donc, de fin avril, Jérôme. Et on va commencer par ce fameux rapport ANSES qu'on attendait depuis des mois. Ça y est, on en sait plus sur la nocivité ou non de cette fameuse 5G.
1: La 5G, la polémique de la fin de l'année 2020 et qui donc effectivement se termine plutôt bien, on va dire, puisqu'on attendait ce verdict hein, oui. de l'ANSES et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui devait nous dire si, oui ou non, la 5G pouvait présenter des risques pour la santé. Eh bien, écoutez, euh, en fait, sans grande surprise, parce qu'il y avait déjà eu un pré-rapport, etc. Mais la réponse est carrément non, même s'il y a des petites subtilités, puisqu'on sait que la 5G, en fait, c'est plusieurs 5G.
3: – Oui,
0: voilà. Alors, pour l'instant, vous le savez, la 5G en France, elle est développée sur des gammes de fréquences s'étalant de 700 MHz jusqu'à à 3,5 gigas. Et c'est là où le rapport de l'ANSES est intéressant. C'est que l'ANSES dit que à ce stade, il n'y a aucun danger avéré concernant cette 5G qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la 4G qu'on a depuis des années. Hein. C'est les mêmes fréquences à peu près. Enfin, il n'y a pas de 4G à 3,5 GHz, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de soucis sanitaires concernant cette 5G.
1: – Voilà, on a effectivement les mêmes problématiques qu'avec la 3G et la 4G, c'est-à-dire que si vous dormez près d'une antenne, collée à une antenne oui. sur le toit de votre immeuble, c'est pas très bon. – Non, c'est pas hein, bon. – Ça, on peut se douter que ça peut présenter des risques. En <rire> revanche, dans le cadre d'une utilisation normale, avec évidemment euh, les puissances d'émission qui sont sous le contrôle de l'Agence nationale des fréquences, qui sont contrôlées en permanence. Tant qu'on reste dans le cadre des seuils d'émission euh, maximum, eh bien, euh, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
0: Vous savez bon. que le, le, le problème principal, en fait, euh, c'est pas trop les émetteurs, mais c'est surtout d'avoir le téléphone collé sur Exactement, son oreille. Bien sûr. Surtout si vous êtes loin d'un émetteur et surtout si votre téléphone est en train de booster, en fait, et d'émettre au maximum, justement pour Joindre l'émetteur parce qu'il est loin, là, c'est vrai qu'il. En fait, si, si on pouvait avoir un ennui sanitaire, ça serait dans ce cas-là, ce qui est un cas aujourd'hui de plus en plus improbable, puisque vous le savez, il y a une couverture de plus en plus puissante en fait, de la 4G de la 5G en France. Oui, c'est si l'utilisation euh, intensive, imprudente du téléphone. C'est pour ça qu'on euh, vous préconise toujours d'avoir des petites, petites oreillettes. Des petites oreillettes,
1: exactement. Surtout si vous êtes très bavard, hein, si vous, vous téléphonez pendant des heures. <rire> bon, cela dit, vous savez que la 5G, euh, il y a aussi la 5G du futur. Dans 2-3 ans, euh, eh bien, il va y avoir une brique supplémentaire Supplémentaire, hein, mmh. qui va être déployé mais alors ce sera la vraie 5g euh, – Oui, là, vous sera une, une nouvelle 5G parce qu'elle oui. ne sera euh, installée que dans certains endroits, par exemple des stades, etc. Là où il y aura euh, une concentration, c'est pour faire face à, à une espèce de concentration euh, des connexions. Et ce sont les fameuses ondes millimétriques, euh, les ondes 26 GHz. Euh, et là, effectivement, comme ce n'est pas du tout installé, il n'y en a quasiment pas euh, dans le monde, ou en tout cas là où il y en a, eh bien, on n'a pas beaucoup de retours, pas beaucoup d'études. Effectivement, là, l'ANSES est un peu plus prudente et dit, bon, bah écoutez, oui, là, on va voir, on va mmh. faire des on va
0: mesurer, on va surveiller, etc. C'est logique au fond. – Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on se pose la question que c'est dangereux. – Non, parce qu'en plus… – Voilà, c'est ça, on se pose la question, mais il se peut que dans quelques années ou dans quelques mois, on se rende compte que finalement, cette 5G, avec de super vitesse et de super débit à 6 JHz, ne soit pas dangereuse tout simplement pour la santé. – En plus, il une petite
1: bonne nouvelle, c'est que à cette fréquence-là, les ondes pénètrent très peu dans la peau. Oui.
0: Donc, c'est pas elles qui vont aller effectivement attaquer nos organes en profondeur. – Exactement, quoi. et puis la, cou la, la, la couverture sera très très courte hein, oui. en 26 GHz, voilà, c'est quelques Ça dizaines de mètres en fait.
1: Exactement, c est, c est, c est ce sera très localisé. Bon Exactement. voilà, donc le rapport ANSES sur la 5G, ce qui devrait quand même, on peut le penser, débloquer un peu certaines choses, hein, certaines mm. situations qui sont encore un peu
0: tendues à certains endroits. – Notamment dans certaines munici municipalités, municipalités, pardon, qui euh, justement <rire> euh, freinaient hein, concernant le développement de la 5G, on pense notamment à Lille, on pense à d'autres grandes villes hein, françaises qui attendaient ce rapport, là, voilà, plus aucune excuse, on peut appuyer sur le bouton 5G.
1: L'actu cette semaine, et eh bien c'est du côté des réseaux sociaux également que ça se passe. Alors vous avez bien entendu entendu parler, bien sûr entendu parler de ce fameux réseau Clubhouse qui permet de faire euh, des espèces de conversations audio à plusieurs, gros succès en ce moment. Même si Clubhouse est réservé aux possesseurs d'iPhone, même s'il faut une invitation, donc ça énerve beaucoup de gens. Mais euh, apparemment, il y en a qui se disent que c'est l'avenir parce que tout le monde veut faire du Clubhouse. Même nous, Jérôme, <rire> on va faire un Clubhouse. Même nous, on va faire du Clubhouse. Alors si vous regardez
0: cette émission euh, donc, euh, ce jeudi 22 avril, vous savez que le lendemain donc, à 19h, euh, petit aparté, parce qu'on parle de Clubhouse, on vous proposera un nouveau numéro de chez Jérôme et François, notre podcast audio qu'on réalise avec Jérôme. Et ça sera une première. On va le faire sur Clubhouse, hein, Jérôme.
1: Voilà, on vous l'avait promis. Euh, on vous l'avait dit le mois dernier. On va voir donc... ce que
0: ça donne. On ne sait pas trop. Hein, Peut-être que ça va exploser.
1: On va tenir notre promesse. Donc, si vous pouvez vous connecter sur Clubhouse euh, vendredi 20, quoi, 23, hein, 23, ça, vendredi à 23 à 19h, et eh bien, on pourra, euh, vous pourrez suivre en direct ce programme et en même temps, évidemment, intervenir. Poser vos questions, faire vos remarques, etc. Et ça, ça sera et bien cool. sûr, évidemment, après ça, ce sera diffusé en podcast normal. Donc,
0: oui, c'est-à-dire qu'on va enregistrer cette conversation voilà. sur Clubhouse, et puis on la diffusera comme un podcast habituel de chez Jérôme et François. Hein, bien sûr. – Bon, pourquoi Donc, on parle on de Clubhouse ?– On
1: ferme la parenthèse, euh, nous, sur Clubhouse, pour parler euh, de, des Clubhouse-like. Alors, Facebook, euh, Spotify, euh, Twitter, ils veulent tous avoir leur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des audio-rooms.
0: – Oui, leur réseau social vocal. – Leur réseau soit.
1: social vocal. Et c'est Facebook qui avait déjà euh, laissé entendre que ça l'intéressait et qui vient annoncer qu allait être déployé très prochainement un truc qui s'appelle Live Audio Rooms, à la fois sur Facebook et sur Messenger. Et ce sera la même chose, on pourra avoir des conversations vocales. Vocal. Et ce sera le cas également de Spotify. et eh oui. Spotify qui, qui est très actif, hein, qui innove beaucoup et qui a racheté récemment une société qui s'appelle Betty Labs et qui va également ouvrir ses rooms audio. Donc on sent qu'il y, y a de la
0: compétition. Hein. Oui, il y a de la compétition. Et est-ce que Clubhouse restera un petit peu le leader dans ce domaine Rien n'est moins sûr. Hein, ouais, parce que On peut imaginer que Facebook, avec sa force de frappe ou, ou Twitter et sa puissance, risque quand même de faire du mal à Clubhouse. On verra comment tout ça va, va se goupiller dans les semaines et les mois qui viennent. Jérôme, l'audio, c'est évidemment le chat comme ça, audio, mais c'est ouais. aussi les podcasts.
1: – C'est aussi les podcasts, et ça aussi, ça intéresse toutes les plateformes aujourd'hui. Alors Spotify, qui s'est mis au podcast il y a déjà un certain temps, mais Facebook, ça fait partie des annonces de cette semaine, euh, eh bien, explique que désormais, on va pouvoir également recevoir, écouter les podcasts en restant dans l'environnement Facebook. Donc, ils vont intégrer les podcasts.
0: – Voilà, et puis… – Sans après, encore la compétition. – Exactement, et puis il y a aussi un autre volet très intéressant des podcasts, c'est le modèle économique Mmh. Qui essaie de trouver maintenant ces plateformes de diffusion, et notamment Apple, Jérôme, qui réfléchit à créer une espèce de rémunération pour les créateurs de podcasts
1: Alors c'est plus que réfléchi parce que ça va être lancé très très bientôt, là, début mai effectivement les créateurs de podcasts vont pouvoir monétiser leurs podcasts alors ils pourront évidemment continuer à produire des podcasts gratuits et c'est bien pour nous qui les écoutons, il y aura des podcasts gratuits mais il y aura également des podcasts payants ou des podcasts moitié gratuits moitié payants.
0: C'est-à-dire qu'il y, y aura aussi des, des, on va dire des, des podcasts qui seront gratuits et on pourra mettre de l'argent simplement parce qu'on en a envie, parce qu'on veut récompenser aussi euh, le créateur de ce contenu, je crois. Hein.
1: Ouais. Ou bien tu auras la version avec publicité, et puis si tu veux la version sans publicité, eh bien tu payeras. Et puis également, il y aura, il pourrait y avoir, eh bien pour le même, euh, le, la, comment dire, le même euh, euh, podcasteur, euh, une version gratuite, et puis des bonus, des payera, bonus derrière payants derrière, etc. Donc c'est assez riche. Et vraiment, ils étoffent le truc. C'est un peu pour euh, rattraper le retard qu'ils ont pris dans ce domaine, mmh. puisque euh, les podcasteurs qui voulaient rémunérer, se faire rémunérer, eh bien, euh, c'était rabattu depuis mmh. plusieurs sur des, des plateformes comme Patreon,
0: etc. Est-ce que on sait si Apple va prendre 30 de commission Oui, absolument. Ils vont prendre 30 de commission. <rire> et ben voilà,
1: c'est ouais, oui. ça. Tout, tout à, à fait, fait bah, bien sûr, hein. ouais. logique. 30 pendant euh, un an ou deux, je crois, puis ensuite ça, ça tombera à 15, 15 ou 20 Pas ouais. bon, bah, bah, de, les... hein, bah, hein. de la guêpe, quand même. Pas de la guêpe. Oui, mais le service est joli. Hein. D'abord, tu bénéficies de la visibilité Apple, ouais. et puis euh, voilà, l'ergonomie de
0: tout de ce qu'ils ont présenté. Oui, est mais assez... est-ce que Apple avait euh, forcément besoin de prendre 30 sur des petits montants finalement <rire> Parce <rire> que là. On peut imaginer que. Ouais, tu sais que. Aux euh, enfin, États-Unis,
1: les podcasts ça devient une industrie. Il y a des studios de podcast qui ouais, deviennent aussi clair. puissants que des chaînes, des stations de radio. Euh, donc, c'est vraiment un secteur en plein essor.
0: Oui, mais quand tu sais que, par exemple, Apple a, a décidé de baisser sa commission pour. Euh, Là, Moi, je parle des et applis et qui et font ouais. moins d'un million de dollars, etc. Hum. On aurait peut-être pu imaginer qu'ils prennent un petit peu ce modèle euh, avec. Euh, bah, voilà, si, si on n'en fait pas un vrai ouais. business. Que Apple ne prenne que En plus, que il faudra payer
1: un abonnement pour bénéficier de ce service. Youpi <rire> Pas le, pot, le, le, le podcasteur. Hein.
0: Finalement, voilà. je pense que c'est le podcasteur qui va donner de l'argent.
1: Oui, c'est ça. Il faut payer 20 dollars payer... pour, pour l'année et oh. ensuite, eh bien, on récolte <rire> 70% des revenus qu'on arrive à générer. Bon, on ça,
0: de près. ça arrive en France très vite aussi, en même temps que. Ah Éter ouais, Véni, ouais, ouais, ça va
1: arriver en France normalement, ça va arriver en France aussi rapidement. C'est, c'est quasiment opérationnel, ouais.
0: Autre actu, cette fois-ci après Apple, c'est Microsoft, le géant Microsoft, qui après, et euh, eh bien certains, euh, certaines rumeurs qui étaient persistantes.
1: On en avait parlé d'ailleurs ici même.
0: Il jette l'éponge concernant le rachat de Discord.
1: Voilà, Discord, encore une autre plateforme qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et pour cause parce qu'elle propose plein de services intéressants, euh, notamment. Les très orienté on sait historiquement euh, sur le jeu vidéo et avec un système de chat, avec un système d'audio également, euh, eh bien Discord euh, pour, aurait pu passer sous le giron de Microsoft mais ça ne se fera pas visiblement même si rien d'officiel, hein, mais ce sont des sources, oui. des fuites venant de Bloomberg donc a priori euh, plutôt sérieuses. Discord aurait refusé euh, l'offre de 12 milliards de dollars de Microsoft. – Impressionnant, mais apparemment, c'est parce qu'ils préfèrent aller en bourse.
0: – Ils bon. préfèrent voler de leurs propres ailes, mmh. bah écoutez… Euh, – pour rester indépendant. finalement. – Oui, enfin cela dit, Microsoft arrive quand même à faire de jolis coups, hein. on se souvient de LinkedIn bien sûr, et puis récemment, Nuance Communication, ouais. euh, l'assistant vocal, enfin tout, tout le logiciel de reconnaissance vocale avec toute l'intelligence artificielle, qu'ils ont réussi à racheter 20 milliards. – Voilà, pour les petites news de la semaine, maintenant on passe aux grosses news. – Oui,
1: avec aux grosses notre invité, et voilà notre, notre consultant spécialiste… Euh, Tant de
2: superlatif, Et expert. <rire> formidable. <Salut> Nico, <rire> formidable. Merci, Merci beaucoup. Amazing Merci man. Merci à vous. <rire> Euh, on est bien reçu ici, ça donne envie de, de venir plus souvent. Eh ben tu sais
0: que tu es le bienvenu. Euh, et oui, donc euh, on, on va maintenant se focaliser sur toutes les
2: annonces Apple, Jérôme, qui sont très nombreuses. Hein. Waouh, c'était impressionnant cette keynote quand même. Hein. C'est inattendu. C'est vrai que d'habitude la keynote de mars, elle est pas tous les ans, elle est mmh. une fois tous les deux ans quand ils ont envie de dire des choses. Généralement c'est que le service, que l'iPad. Là on a eu plein de choses, c'était assez surprenant, mais tant mieux au final puisque au moins les il y avoir pas mal de nouveaux produits à tester dans les prochains jours.
0: Après, et en plus, Apple a réussi à garder le secret concernant certaines choses.
2: C'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, mais euh, habituellement, on, tout suite oui. en avance. Hmm. Là, par exemple, sur l'iMac, dont on va parler dans quelques secondes, on ne l'avait pas vu en avance, il y avait eu des rumeurs. Il y a eu des
1: rumeurs, mais personne n'y croyait. Personne n'y croyait, on
2: ne savait pas si ça allait ouais. vraiment euh, se concrétiser comme ça. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont réussi à garder le mystère sur le design final de l'iMac, de l'iPad Pro, de quelques produits. Donc, c'est assez euh, bluffant dans ce sens. Après, voilà, Les AirTags aussi, on se doutait
0: en... que ça allait sortir, mais on n'avait pas vu vraiment… Euh, on, on, enfin. Le, Là, le on n'avait pas
2: vu de vraies photos mais on ouais. avait des rendus quand même qui étaient 99.9% identiques à ça. Ça pour ouais. le coup ça s'était bien bien raconté. Bon, on mais... commence par les iMac Commençons par les iMac. c'est le design, la plus grosse surprise. Ah ouais. C'est L'iMac, déjà un truc à prendre en compte, il euh, y a eu beaucoup d'évolutions de design euh, durant la première décennie des années 2000, et puis après Apple s'est complètement arrêté, on a quasiment eu un seul design pendant plus de 10 ans, il y a eu juste un changement, il a été affiné, ils ont retiré le lecteur DVD en 2012 je crois, mais après c'était le même design à base d'aluminium qui au final a quand même bien vieilli. Là on est de retour avec un nouvel iMac qui, un, est super fin, vous l'avez vu, je crois que c'est 11 mm, hein. c'est oui, oui, Plus, à, plus, à, plus fin. à peine
0: plus épais qu'un iPad en et,
2: fait. C'est à peine plus épais qu'un iPad et c'est plus fin qu'un MacBook Pro ou qu qu'un MacBook Air. Donc ça reste quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à, à réaliser. On a le retour des couleurs, c'est les couleurs historiques de l'iMac, c'est assez sympa. Mmh. Euh, Apple prend aussi un pari assez étonnant qui est celui d'avoir un cadre blanc autour de l'écran, ce qui ne se fait pas vraiment dans l'industrie informatique, généralement c'est les écrans entourés, euh, entourés mmh. de noir, donc c'est assez Bizarre, euh, certains trouvent ça horrible, d'autres <rire> trouvent ça assez amusant. Je me je suis un peu entre les deux, j'attends de les voir en vrai, à titre perso. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez de ce, de ce design. Le cadre blanc oui, le cadre blanc, les, le côté très coloré, très flashy. Ah, si, le côté coloré, moi je trouve
0: ça. Non, mais c'est vrai que le cadre ça. blanc, je te rejoins, Nico, je trouve mm -hmm. ça bizarre et pas forcément de très bon goût. Mais mm -hmm. après, là, on a des rendus vidéo, il faut voir en ouais. vrai. En Souvent, vrai, avec ouais. les produits ouais. Apple, on peut avoir une autre perception quand on voit le, le produit. En
2: plus, que je pense que la finesse, on a du mal à la, à la <coughs> réaliser. Et là, comme ça, ça a l'air presque gros par rapport à ce qui est dit euh, en termes de millimètres. Donc, j'attends de le voir en vrai aussi. Bon, bref, c'est le retour de l'iMac. C'est aussi le passage à l'architecture Apple Silicon avec la puce Apple M1. C'est ce qui permet hein, de c'est ce qui permet ce point, de faire ce design en fait. Tout, tout le système de refroidissement mmh. qu'on va avoir dans un ordinateur fixe traditionnel, là, il est absolument miniaturisé parce que ça ne chauffe quasiment pas une, une architecture ARM. Donc, on a cet iMac-là qui est vraiment... Joli, assez bluffant à voir ce que ça donne. Des accessoires de couleur, l'arrivée de Touch ID, donc le capteur d'empreinte mm -hmm. digitale sur le clavier. Le retour du port Ethernet, cette fois-ci sur le chargeur, sur l'alimentation, oui. en fait, qui est au sol. Du coup, ce qui va vous permettre de ne pas avoir à le rentrer à l'arrière de l'écran. Ça ne serait pas rentré de toute façon, mais du coup, ce qui permet quand même de conserver de l'Ethernet oui, sur, euh, sur l'ordinateur. Qu il qui a, a pas la place. On, euh, pour vous dire à quel point il n'y a pas la place, regardez l'emplacement de la prise jack. Elle n'est plus derrière, mais sur le côté, ouais. parce qu'elle ne pouvait pas rentrer par derrière. Elle serait passée à travers l'écran. La, la prise jack est trop épaisse. donc c'est là on, franchement ouais. Au niveau, photo, euh, en fait. ça valait le coup d'attendre 10 ans. On peut se demander pourquoi il mmh. conserve d'aussi grosses bordures, pourquoi il joue sur euh, du blanc. Aussi, une précision importante, c'est que le petit modèle, c'est le successeur du 21,5 pouces, ça, oui. il fait 24 pouces. Le grand modèle n'a pas encore de successeur. Il va sûrement falloir attendre plus tard pour avoir peut-être un modèle avec des bords noirs cette fois-ci, mmh. plus grand, destiné aux professionnels. Ça serait le même avec... style en 27, espérons-le. Oui, on, on peut quand même imaginer que ce soit plus sobre. Hein, sur, ah euh, ça oui. serait sur du 30, 32 pouces, d'après les rumeurs, mais on peut imaginer peut-être un cadre noir, un truc un peu plus professionnel, avec euh, plus de et, euh, et, et plus, plus de puissance peut-être peut aussi. Oui bien sûr, il, y, il devrait y avoir le successeur de l'Apple M1 qu'on attend mmh. dans les MacBook Pro.
0: Alors cela dit, euh, on a l'impression que c'est un produit d'entrée de gamme, quand on regarde le prix, euh, ça nous calme tout de suite. C'est hein,
2: 1449 euros au minimum pour le produit d'entrée de gamme qui, attention, c'est là où Apple est quand même très fort dans, dans, dans la radiinerie, si je peux me permettre. À 1449 euros, vous n'avez que deux ports. On peurs, dit dans le pricing. Vous n'avez que deux ports, vous n'avez pas de capteur d'empreinte sur le clavier et vous n'avez pas d'Ethernet sur le chargeur. Par non. contre, si vous dépensez 1679, je crois, là vous avez le droit à quatre ports, vous avez le droit au capteur d'empreinte sur le clavier et au port Ethernet. Et on a droit aussi à deux nouvelles couleurs, en fait, Elle si on paye pas les mêmes couleurs. Je crois que c'est limité à couleurs sur le modèle d'entrée de gamme et tous les autres en fait sont étendus au modèle les plus voilà, chers par exemple Donc,
0: le, le, le modèle jaune ou orange il faut mettre plus d'argent vous n'avez pas en entrée de gamme en fait exactement voilà, c'est
2: bon, du apple tout cracher hein. bien enfin, sûr on les reconnaît ici <rire> c'est là où ils ont fait leur force <rire> mais l'iMac est de retour et avec euh, c'est une sorte d'iPad géant maintenant hein, et c'est on a assez hâte de voir ça un mot sur pas, la tactile. Pu... pas tactile pas tactile Bon, sur un, un ordinateur de bureau, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais
0: bon. euh, en termes de puissance, on est équivalent à ce qui se faisait avant avec Intel ou on, on est, on est, est dans d'autres
2: C'est mieux et il euh, y, a, y a quelques mois on aurait dit oui, on se méfie de la promesse pour avoir on a tous testé les MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini. C'est en effet beaucoup mieux que ce que faisait Intel à tarif équivalent. Donc on peut imaginer, Apple dit des gains je crois, de 85% sur la partie CPU. Donc il y a vraiment de grosses promesses. Mais où on devrait avoir une bête de course qui va très vite, qui ne chauffe pas, qui fait énormément de choses. Enfin, pour la maison, c'est parfait. Hein. La puce M1 devrait être au rendez-vous. Et plus personne en doute maintenant, on sait qu'elle va, elle va assurer. Très bien.
0: Donc ça, c'est pour l'iMac. Ça sort là. Hein.
2: Précommande bientôt. Ça arrive en mai. Précommande le 30, dispo la seconde quinzaine de mai. D'accord, ça va arriver très vite. Ça arrive assez vite. Visiblement,
0: oui. Apple n'est pas victime de cette pénurie de composants. Après, on ne sait pas s'il y aura peut-être des ruptures de stock. Mmh. Hein. Mais en tout cas, le calendrier est quand même assez court. Hein, ça là, a l'air hein.
2: d'être tenu, oui. iPad iPad aussi, bon là c'était attendu. Hein. Là c'était attendu pour le C'est moins fun, ça. C'est moins fun. C'est pour le coup, c'est hein, des vraies euh, machines de guerre hein, les ouais. iPad Pro. Il hein. mmh. euh, y a renouvellement à peu près identique au niveau du design du 11 et du 12,9 pouces. Euh, quelques changements par contre intéressants, surtout sur le grand modèle qui euh, dispose d'un écran mini LED. Donc c'est la nouvelle nouvelle mmh. technologie qu'on voit dans les téléviseurs ultra haut de gamme qui permet en fait de mélanger le LCD et l'oled très vulgairement bien sûr on reste sur une dalle LCD mais avec plein de petits points rétroéclairés à l'arrière qui permettent en fait d'avoir une luminosité monstrueuse et d'avoir un taux de co contraste quasiment équivalent à celui de l'oled là aussi on a hâte de voir ce que ça va donner le Pro Display XDR d'Apple il avait déjà une technologie similaire et il avait vraiment été l'écran 5000 euros donc c'est on a hâte de voir ce que ça va donner on a la même plus dans l'iPad que dans les Mac ça aussi c'est une première ça prouve qu'Apple quand même est en train de faire mmh. passer euh, une étape justement aux iPads qui sont en train de se rapprocher des ordinateurs la pour le modèle cellulaire, un port Thunderbolt à la place de l'USB, donc des transferts beaucoup plus rapides et beaucoup plus de périphériques compatibles, des écrans externes. Donc on a hâte de voir, il y a eu quelques fuites avec Boomberg il, il y a quelques heures qui nous apprend que iOS 15 va revoir l'écran d'accueil de l'iPad et devrait annoncer beaucoup de choses pour la tablette. Donc on, on comprend un petit peu mieux pourquoi il va y avoir autant de puissance sur la tablette.
0: Avec à terme cette fusion sans doute hein, de macOS et de... Et de, mmh. POS, ah, pas, ah, je ne suis, suis pas, pas si
2: sûr. Je ne pense pas que ce soit
0: la direction que, que, que prend mmh. Apple. Bon, c'est oui. un bon sujet de débat. Tiens, est on, un on sujet parle hein. 11h
1: demain soir dans, dans chez Jérôme et François.
0: Allez, tiens, pourquoi hein, pas. Voilà. Nico, tu seras là. Tu viendras <rire> coup, Allez, ou je viens viens nous ou pas Viens nous voir si vous voulez. Allez, vendredi 19 h ça va être cool. Okay, et puis je pense que les, tous, les, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre seront ravis de t'entendre Ok, je
2: passerai quelques minutes.
0: Euh, vous avez vu, on l'a bloqué. Ça y est, il y a bousillé son vendredi. C'est ouais, <rire> est est ouais. bah, en, en plus, pour les moment, heures, hein. tu ne peux pas, pas aller au resto, tu ne peux pas aller sur les terrains. Ouais, donc, c'est mieux, es mieux de le bounce avec nous. Un mot quand même sur les AirTags. On en a parlé brièvement. Ce petit tracker qu'on attendait depuis des années, ça y est, il sort enfin. Et quand on
2: dit des années, on n'exagère pas. La première fuite, la première rumeur sur l'AirTag avec le nom qui avait fuité, les caractéristiques, c'était il y a deux ans. Ça fait longtemps que l'AirTag a fuité. Il n'a pas fallu du temps pour arriver. Je vous faire un petit pari sur le AirTag. Ouais. Je pense que euh, d'ici un an ou deux, on parlera du AirTag comme on parle d'AirPods, C'est-à-dire qu'on dira Ah, t'as un AirTag dans ton ouais. sac, je, je vrai, vois la marque s'imposer, je vois des, des constructeurs dire Oui, on vous vend euh, notre ordinateur avec un AirTag intégré. J'imagine vraiment le, cette marque s'imposer. Euh, certains diront Oui, mais en même temps, Apple n'invente rien, c'est qu'une réplique de ce que font Tile, de ce que font Samsung. Euh, en soi, oui, sur le papier, sauf qu'en réalité, là où Apple Ça est va beaucoup plus, plus loin, c'est qu'ils utilisent un réseau mâché à base de, du milliard d'iPhone en circulation dans le monde, ce qui fait que même si mmh. vous égarez votre sac ou on vous vole quelque chose il y aura forcément quelqu'un avec un iPhone qui va passer à côté et mmh. qui va vous dire où est le AirTag
0: c'est ça qui est fort, c'est ça ouais. qui change par rapport à tous les autres trackers qu'on connaît depuis des années c'est qu'il n'y a pas que le Bluetooth en fait on bénéficie d'un partage de connexion monstrueux avec mmh. tous les iPhones qui passeront à côté de ce produit, c'est ça qui est dingue c'est ça
2: qui est très fort, il euh, y a aussi du NFC c'est-à-dire que si vous passez un téléphone Android dessus ça va vous donner les coordonnées de son mmh. propriétaire il peut sonner si vous cherchez rapidement vos clés chez vous coincées entre les coussins du canapé et aussi sur les iPhone 11 et iPhone 12 grâce à la puce ultra wideband dont on ne savait pas à quoi elle allait servir, vous pouvez savoir exactement où est leur tag à quelques centimètres près c'est à dire que ça va vous dire c'est à droite, c'est à gauche c'est à 7 cm à 6 cm à 5 cm et ça les trackers traditionnels ne le font pas et c'est là où Apple est en train de se démarquer avec cet écosystème tout connecté avec des technologies à la fois propriétaires et à la fois universelles, ils arrivent à mmh, avoir un produit qui va être exactement. très difficile à concurrencer
0: Avec une autonomie d'un an hein, visiblement Autonomie d'un C'est ce
1: qu'Apple promet hein Un produit très intéressant à mon avis, c'est la, la plus grosse Annonce du point de vue technologique je pense de cette a sûr, son potentiel. Euh, ouais, il y a plein de trucs à en dire. Là encore, il faut qu'on en reparle demain soir en détail de tout ça. Ouais. On
0: parlera aussi des AirTax demain, donc. Ah oui, ouais, 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 parce que là, ouais, moi, j'ai Jérôme François. 204.
2: Le prix, ouais. juste parce que c'est pas si cher pour un produit Apple c'est 35 euros l'un, 119 euros les quatre sur les accessoires, c'est-à-dire qu'un AirTag ne peut pas s'accrocher à des clés, c'est juste un petit rond mmh. pour l'accessoire porte-clés, ça coûte 30 balles mmh. de plus. Bon euh, bref, c'est du ouais. Apple du Non parce qu'il y a, y a plein de
1: questions qui se, passent, qui se posent sur l'usage etc. et je pense que ce serait intéressant Oui, très intéressant bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Donc rendez-vous, je vous rappelle. Hein. Euh, on enregistre cette émission le, le jeudi. Euh, si vous la voyez à vent vendredi 19h, et eh bien voilà, vendredi 19 euh, ça sera notre Clubhouse pour enregistrer notre nouveau numéro de chez Jérôme et François. Voilà. – Et Donc, encore
1: une fois, si vous ne pouvez pas être parmi nous, rassurez-vous, il y aura le replay. – Il y aura
0: le replay en podcast comme d'habitude. Voilà. Merci Nico.
2: – Merci à vous. – Merci beaucoup Nicolas. – à, à demain, demain sur Clubhouse. –
0: <rire> Avec beaucoup de plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec notre série d'invités maintenant. Jérôme, on part dans l'espace les es... ?– Exactement, Allez,
1: dans, dans un instant équerre, juste avant l'espace. Ça. Et oui, car l'actu euh, techno, mais... Euh qui vient au-dessus de toutes les autres cette semaine. Bien sûr. C'est évidemment le décollage euh, en principe de Thomas Pesquet qui s'envole vers l'ISS. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cette information, car en plus
0: il y a plein de ramifications liées à la tech Bien euh, sûr. pure et dure. Bien sûr. Et, que, et nous qui célébrons la tech en fait tous les tous les jours sur 01tv, c'est un c'est vraiment un sujet qui nous fait rêver, qui doit vous faire rêver sans doute. Alors alors on enregistre cette émission. Thomas Pesquet est encore sur le sur notre bonne vieille planète Terre, oui. mais si tout va bien, il devrait les coller dans les, les heures qui viennent et peut-être qu'au moment où vous regardez cette émission, ça y est, il est à bord il de l'ISS. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de ça, on va se, se focaliser, Jérôme, en fait, sur les nouvelles technologies que va embarquer Thomas Pesquet et dont il va pouvoir utiliser en fait sur l'ISS.
1: – On va en parler avec Philippe Drono, qui est avec nous normalement en visio, c'est bien ça ?–
0: Bonjour Philippe. – Bonjour. Bonjour. – Et bienvenue sur 01 TV Philippe, vous êtes directeur et médiateur à la Cité de l'ISS. Vous êtes à Toulouse donc et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on aimerait savoir un
1: petit peu tout ce qui va se passer au niveau tech numérique dans cette ISS entre les mains de Thomas Pesky. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez quand même nous, nous rappeler un petit peu en quelques mots l'objet de la mission finalement
4: on est dans une mission spatiale qui, certes, est mise en valeur parce que c'est Thomas Pesquet, donc un, un astronaute européen qui est, qui est français et donc il nous parle plus, en quelque sorte, et en français. Mais c'est une suite continuelle d'astronautes européens qui ont participé à la Station Spatiale Internationale et participé donc au vol, aux missions. Et il va être suivi par euh, Matthias Maurer, euh, l'allemand, par... Euh, Samantha, euh, qui va continuer, Samantha Christofferetti, italienne, qui va partir en début d'année l'année prochaine. Donc c'est un, une continuité euh, dans laquelle les astronautes passent moitié de leur temps utile euh, sur les expériences scientifiques et, et les développements scientifiques ou techniques, et puis la moitié de leur temps sur l'entretien de la station et des, et des éléments de, de, de vie à bord. Donc, oui, 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 oui allez-y, allez-y, Philippe. Non, je disais, donc, c'est plutôt une continuité, même si, évidemment, régulièrement, les centaines d'expériences à bord sont, sont quelquefois arrêtées, mais la plupart continuent, euh, et les scientifiques continuent à les utiliser. Et puis, euh, la France, notamment, cette fois, l'Agence spatiale et la France, rajoutent dans une mission une dizaine d'expériences, euh, là, en, en l'occurrence, il y en a une dizaine, euh, dont quelques-unes, dont on parlera peut-être, et qui, euh, qui vont ajouter euh, des éléments, et puis... Il y a une orientation qui est toujours scientifique, technique, on pourra en parler, mais il y a une vocation de plus en plus à la station à préparer, disons, l'exploration spatiale qui va aller vers la Lune dans les années qui viennent.
0: Mmh. Et oui, bien sûr, puisque c'est le gros, 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 gros challenge, hein, la Lune. Et puis après Mars, mais ça Mars, ça sera dans des, on va dire, dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus éloignées.
4: Ouais, il, il il, il, avec, il... avec Mars, avec Mars, un challenge technique et, et scientifique énorme, et qui d'ailleurs mobilise beaucoup de Français, puisque la NASA fait confiance aux Français pour la partie robotique sur Mars et, et science sur Mars. Donc on est extrêmement présent aussi sur Mars, mais pas avec les hommes. Hein.
1: Hum. Alors Philippe Bruno, euh, Thomas Pesquet va emporter euh, des choses qu'on connaît bien nous ici à 01TV. Il, il part avec un casque de réalité virtuelle Oculus, il part avec un bandeau euh, de contrôle euh, pour mesurer son sommeil, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça C'est pour se distraire
4: ou <rire> vraiment ça va être Alors, utile euh... Oui et non, en fait, non dans le sens où effectivement ça, 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 va, ça, va, être, ça va faire partie d'une expérimentation, donc de, de, de protocoles qui ne sont pas amusants en soi, euh, mais qui euh, ont un côté euh, sympathique. Enfin, le, le, sommeil, euh, le sommeil peut être perturbé dans l'espace, on le connaît assez mal, et c'est souvent un peu pénible, toutes les expériences qui ont été faites autour de ça. C'est pour ça qu'a été développé, proposé par, la, par les Français, une, un, un élément bandeau qui devrait être moins gênant pour dormir et tout en en observant les cycles du sommeil et voir dans quel... Dans quel enfin, C'est pour faire la différence entre ce que l'astronaute peut ressentir de son sommeil, de la qualité de son sommeil, et la réalité des et cycles la réalité. du sommeil. Euh, voilà, on veut faire un peu la, la part des choses et avec quelque chose de confortable pour que justement, ce ne soit pas une expérience scientifique pénible. Mmh.
1: Oui, C'est le bandeau Dream hein, d'une start-up euh, française qu'on qu connaît bien euh, et qu'on peut aussi utiliser sur Terre d'ailleurs.
4: Oui, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir, euh, et un Français et puis un Européen, c'est qu'on fait appel à des entreprises euh, françaises euh, qui, soit proposent quelquefois des choses, il y, a des mm -hmm. appels, là, il y a des appels à projets, et puis quelquefois on va chercher les gens euh, spécifiquement parce qu'ils ont une technologie terrestre en quelque sorte, entre guillemets, mais qui peut s'adapter à des problématiques liées à, à l'espace. Et pour la partie, on parlait de la partie euh, euh, ludique euh, du, du, du casque de réalité virtuelle, euh, effectivement ça doit être assez amusant de, 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 de faire son footing en fait dans la station puisqu'il faut faire deux heures de sport donc si, imaginez en une heure et demie où on est en train de marcher, courir soit faire du vélo, soit courir sur le tapis, tapis roulant euh, c'est le, le temps qu'on met à faire un, la, le tour de la, de la planète donc euh, c'est un, un footing en quelque sorte qui, est, qui fait le tour des 40 000 km de la planète donc euh, ça reste quand même assez ennuyeux euh, puisqu'il n'y a pas forcément le hublot et pas forcément justement en face le hublot. Donc l'Oculus et la, la réalité virtuelle vont permettre euh, de voir dans quelle mesure, pour des vols longue durée euh, ou même euh, dans la station spatiale, on peut euh, finalement euh, marcher ou rouler à vélo dans, une, dans, un, euh, dans, dans un lieu, dans un environnement qui est complètement reconstitué. Et ça, c'est plutôt le, la technologie, disons, audiovisuelle, numérique, etc., digitale, qui, qui, qui monte. Euh, dans l'espace, et pour lequel, sans doute, on fera des progrès, d'ailleurs, qui son peut-être sur Terre.
0: Alors parce que génial. rappelons que donc chaussé de son casque euh, Oculus Quest qui est un excellent casque, hein, on ne dira jamais assez ici, et avec l'Appli Fit Immersion, euh, Thomas Pesquet donc euh, fera, euh, je crois que c'est du vélo d'appartement parce que, qui, est, qui est évidemment fixé parce que euh, oui, autrement autrement oui. il flotte, hein, ça c'est pas facile, <rire> euh, et donc il, il pourra comme ça euh, se, se, se replonger dans des dans des parcours on va dire virtuels.
4: Il aura euh, l'impression d'être
1: à Paris, en Provence aussi, c'est ça
4: oui, c'est ça, tout à fait. Il a des, des parcours qui sont d'ailleurs liés plutôt au vélo, qui permettent de conserver la même dynamique, etc. Alors, il faut faire très attention parce que ces, ces immersions, par exemple, si on prend une rue parisienne, euh, vous êtes dans, dans, dans la rue et vous faites comme si vous faisiez votre footing ou votre vélo dans Paris. Euh, donc, vous avez une vision qui, effectivement, si vous bougez la tête, si vous bougez, vous avez une vision qui va vous permettre d'observer l'ensemble de votre environnement virtuel euh, et qui va correspondre à, à l'effort que vous faites pour avancer, etc. Euh, là où il y a un défi euh, important, c'est qu'il n'y a pas de pesanteur dans la station. Hein. Ça. ça veut mmh. dire que les, le référentiel de, mouvement, de vos mouvements ont dû être retrouvé ah. pour qu'il n'y ait pas de différence du tout entre ce que vous, vous faites comme mouvement et ce que vous avez dans, dans, virtuellement comme image. Sinon, vous avez un décalage entre l'image et le mouvement que vous faites, et dans ouais, ces cas-là, ouais. ça donne immédiatement mal à la tête ou ça fait vomir. En tout cas, c'est très désagréable. Donc, le casque, non seulement doit être évidemment euh, euh, précis, mais il doit être extrêmement précis dans la capacité pour lui de savoir quel est le mouvement de la tête du, euh, du, de celui qui l'utilise. Et ça, c'est très difficile parce que vous n'avez pas le repère gravité, mm -hmm. euh, le repère pesanteur qu'on a sur Terre. Et donc, il faut inventer un système qui permette d'être technologiquement capable de repérer parfaitement le mouvement sans la pesanteur. – Génial euh, !– Et c'est sur, sur ça qu'ils ont travaillé d'ailleurs, c'est pour l'adapter à, à l'espace. – D'accord.
0: – Philippe, juste un mot en aparté de tout cela, l'espace devient vraiment, euh, euh, on va dire, une thématique star, à la fois dans les chaînes d'information, sur tous les médias français. – Oui, redevient. Euh, – Redevient, et alors nous, on est ravis, euh, on n'a jamais lâché l'espace, mais on voit qu'aujourd'hui, ça, ça devient vraiment un, un, un thème grand public. Vous, qui êtes euh, directeur et médiaté de, de la Cité de l'Espace, ça doit être euh, du petit lait pour vous, non ça vous, vous vous réjouissez de ce, de ce gros focus Parce qu'en fait, l'actu en plus… Euh, euh, et, et très très riche. Il y a évidemment Thomas Pesquet, mais il y a aussi euh, la mission Persévérance avec Ingenuity, etc. Euh, C'est plutôt bien tout ça,
4: non Alors, ce qui, est, ce qui est vraiment très bien, oui, vous m'en réjouis. Je ne suis pas étonné parce que j'ai consacré ma vie à essayer de le partager aux autres et montrer quels étaient les enjeux qu'il y avait autour de l'espace. et pas simplement l'exploration spatiale, l'intérêt. Bah, évidemment que l'astronomie et la, la recherche en astronomie, par exemple, vous questionne sur l'ensemble de ce qui, qui on est, où on va, etc. … Il y a aussi l'exploration spatiale, qui est une forme d'aventure humaine, scientifique, technique extraordinaire, et qui plaît beaucoup. Et et c'est la preuve avec Thomas Pesquet, mais c'est vrai aussi pour les robots qui sont posés sur la comète, vous vous souvenez de Philae qui s'est posé sur la comète, etc. Donc il y a, il y a tout cet aspect-là qui est passionnant, je dirais. Mais il y a des aspects qui sont euh, passionnants tout autant pour notre société en termes d'enjeux de, en, en sociétaux et, et géostratégiques. C'est l'importance de l'espace, tout simplement parce qu'on a un recul par rapport à la Terre qui est géostratégiquement euh, essentiel. Et, hum. et on voit bien, quand on, quand, pour tout ce qui concerne le, le climat, notre système Terre, il est en ce moment ausculté par les satellites et d'une manière qui a été vraiment alors là, extraordinaire. Et si on en parle beaucoup plus, c'est peut-être aussi parce que ça, ça, ce, ce besoin de mieux connaître la planète, d'utiliser hum. l'espace en quelque sorte directement dans nos vies quotidiennes, c'est moins intéressant, c'est même moins fun, c'est même voire angoissant. Mais d'une certaine manière, ça rejoint en fait la capacité euh, des, de tout ce qui est digital, numérique, des ah. systèmes d'information géographique, tout ça on l'intègre, on a intégré Google Earth, on est, on est complètement intégré là-dedans, c'est un mélange finalement dont la qualité mmh. n'est pas parfaite telle qu'on le pensait il y a 40 ans, mais par contre elle est démocratique, elle est, elle est utilisée par tout le monde, et ça, le, la localisation évidemment aussi. Et donc tout ça, c est, c est, ce sont des éléments qui font que l'espace est présent au quotidien, comme dans quelquefois des moments clés, mmh. où on dit on a volé pour la première fois sur Mars, Thomas Pesquet est dans l'espace, il va vous raconter son voyage, etc. Ouais, l'espace un... est absolument essentiel à nos sociétés et l'avenir euh, ne pourra pas se faire sans avoir investi suffisamment dans l'espace.
1: Merci beaucoup Philippe Dronot, directeur et médiateur de la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci d'avoir été avec nous dans Zéron Hebdo. – Merci
0: beaucoup, et ça suscitera sans doute en plus, vu cet impact médiatique, de, de voca des vocations auprès des plus jeunes. Euh, allez, on enchaîne, Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous de Techcare avec Orange.
1: – Et oui, les technos qui sont bonnes pour la planète, François, et qui évitent de euh, trop gaspiller, et notamment de gaspiller, puisqu'on commande de plus en plus souvent sur Internet, de gaspiller des emballages. Comment et bien, limiter l'impact de ces emballages
0: ?– Et oui, tous ces cartons avec ces colis qu'on reçoit, mmh. euh, et je ne vous raconte même pas les, les, les cartons surdimensionnés pour recevoir deux piles boutons, ah. une fois ça m'est arrivé, j'ai reçu un <rire> carton ah oui, ça comme ça, fou pour deux petites piles et boutons. – Ça a une durée de vie
1: très, très courte, hein. enfin, enfin, tout de voilà. suite on jette le carton.
0: Euh, – et, voilà. et on se dit qu'on on, enfin, on dépense plein de choses pour rien, et on pollue pour rien, et bien on va vous faire découvrir maintenant un concept qui est là pour limiter l'impact de tous ces envois et de tous ces emballages, Jérôme. –
1: Bonjour Emmanuel Lemort. Je vous présenter la société Living Packets euh, qu'on avait déjà reçue il y a quelques années euh, sur Zero mdo Hebdo, euh, sur euh, dans Zéro TV, Startup, dans Village TV. Il y a deux ans. Voilà pour la toute première version. Absolument. Voici la nouvelle version. Euh,
3: Expliquez-nous comment fonctionne ce euh, colis connecté. – Recyclable ou réutilisable, hein, Réutilisable ça et intelligent. Donc euh, l'idée derrière The Box, c'est qu'on reçoit beaucoup de cartons, évidemment, que, comme vous avez dit, euh, ben, ils ont une vie euh, très limitée. Et avec The Box, euh, eh bien, on va pouvoir permettre aux sociétés, et, et un jour aux particuliers, de réutiliser The Box des centaines, des milliers de fois mm -hmm. pour leurs envois et de façon intelligente et traçable et sécurisée. – C'est comme un colis, un paquet sé euh, consigné Sécurisé, en fait. voilà. Euh, – Oui. Un emballage consigné ou pas ?– Non, non pas consigné. Ah. – euh... Alors attendez, juste pour qu'on comprenne oui. bien,
0: Admettons. Use case. Je commande <coughs> un joli cadeau à Jérôme, par exemple. Euh, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut lui Un appareil photo. Un appareil photo. Oui. Le
3: Exactement. dernier, le dernier cri. Alors je ne ouais, sais pas s'il si est encore
0: si acheté. En euh, hum. On va dire plutôt un micro de podcast. Il adore ça. Euh, il en collectionne. Il en a une douzaine à la maison. Donc je lui achète un nouveau micro pour faire des podcasts. Euh, je.
3: Qu'est-ce qu'il va recevoir en fait Alors, Il va recevoir. Un colis un peu particulier qui ressemblera à celui-ci. Absolument. D'abord, quand vous allez sur le site, vous allez euh, à un moment ou à un autre euh, mettre euh, l'objet en question que vous avez voulu l'acheter dans le panier. Vous allez finaliser la vente. Et à ce moment-là, le, le site va comprendre que, évidemment, l'emballage le, et le micro peuvent rentrer dans Ah oui, la bien boxe. sûr, il y a un problème de taille. Bah oui. Et de poids maximum de, de 5 kg. Donc après... Vous allez choisir The Box parce que vous voulez faire un, un geste pour la planète, parce que c'est un choix éco-responsable. Et vous, vous allez recevoir The Box en mode... Rempli en mode, on va dire. Mode déplié. Déplié. Enfin, en mode comme, boîte, quoi. comme Parce vous que pouvez. c'est pas une boîte. Allez-y, allez déplié. Allez là, allez pour moi, hein, c'est pas grave, ouais, c'est chouette. Ah, J'adore ces absolument. trucs qui se démontent, qui se remontent comme ça. Et donc, la boîte oh là là. Elle est là. Et vous allez recevoir, avec une étiquette, en sachant que l'écran, c'était un écran liseuse. Donc... Vous pouvez la tourner par, euh, euh, vers nous voilà on, voilà, on voit bien l'étiquette. Euh, c'est un euh... écran haute résolution. Qui, a, qui est capable de, re, de, de représenter n'importe quel chronopost, FedEx, DHL. Alors attendez,
0: tournez-le encore un petit peu pour oui, qu'on voit, parce, parce que la caméra est aux... pas la bonne. Voilà. voilà, là on le voit, on voit on bien l'écran. Ouais. Alors ça, ce n'est pas du papier, hein. non, non, c'est un comme une liseuse, une liseuse une électronique. – Absolument,
3: haute sa... résolution, et n'importe quelle image et ou étiquette peut être représentée dessus. Alors The Box, euh, bah, ce n'est pas justement une boîte qui peut être réutilisée parce que c'est une matière très très costaud, je ne vais pas le taper trop sur le… Le plateau. Mais Jérôme peut s'asseoir dessus, par exemple Absolument. Pla... Absolument. Euh, moi, <rire> je, moi, je me suis euh, assis dessus. Je me suis même euh, tenu <rire> ah, debout dessus. Testé, Et donc, ouais. la boîte a, entre autres, en dessous des pieds pour compte, euh, peser le contenant. Elle a des, un emplacement pour des scellés. – Ah donc, elle a, elle elle a, attendez, elle a, elle a des pieds, c'est-à-dire son... qu'elle s'autopèse ah, Oui, exactement, elle, elle est capable de peser On des mots, hein, aujourd'hui. – Elle s'auto-pèse. Hein. – Elle sauto ça, bah, bah, oui, ça, 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 ça veut dire bien voilà. ce que ça veut dire. – mmh. Elle a une poignée pour rendre le, le transport plus facile. Elle a un, un verrou mécano-électronique. Ça veut dire qu'avec votre téléphone portable, vous utilisez l'application de Living Packets, euh, bon, vous n'êtes pas obligé oui, de le faire ça, parce que oui. ça prend toujours, ça marche jamais en général. Ah, ça marche, vous, mais bon. Voilà. Euh, ah non, donc, bon, vous d'accord. Donc, avec l'appli, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous pouvez, un, tracer le, oui. le trajet et, deuxièmement, moins vous... ouvrir la box. Oui, parce que vous êtes autorisé. Oui, ah. la déverrouiller à l'arrivée. Ah, voilà, ouais. exactement. Et il y a aussi un verrou. Si avec... je n'ai pas le code, je ne peux pas, le, je peux pas ben, euh, prendre mon cadeau. C'est crypté, donc mmh. vous ne pouvez pas. Et donc, euh, il y a aussi un verrou euh, TSA pour les, passer les frontières. Mmh. Même si, pour l'instant, on se focalise sur la France et l'Allemagne au début. Après, bah, ce sera le monde, évidemment. Il y a une prise USB-C pour recharger, qui sera oui. utilisable par les consommateurs et par les partenaires. Et donc il y a, il y a quoi Il y a une balise à l'intérieur C'est de la 4G C'est que ça marche comment Il y a de la 4G, il y a du Wi-Fi, il y a du GPS, il y a, euh, il y a des capteurs, faut. température, choc, température. Euh, pardon, température, choc. C'est un colis, ah c'est une, euh, une, euh, une ville à gaz. Enfin, <rire> pas négatif. Peut-être peut un dire. jour, on, on verra The Box transporter quelque chose vers la Lune. – Ah oui, pourquoi ah, écoutez, pas ?– On a parlé d'espace tout à l'heure. – Aujourd'hui,
0: ça
1: transporte Vous
3: auriez dû
0: en prêter une à Thomas Pesquet ?– Ah bah oui. Enfin, – Cela dit, c'est peut-être un peu gros. Bah, je... – Peut-être.
3: Et donc, il y a aussi le NFC, euh, il y a euh, donc, des, 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 des capteurs d'humidité, de, de, de choc, d'ouverture, de fermeture.
0: D'accord. Alors bon, Jérôme, je, il reçoit ce colis. Il reçoit aussi notification avec son iPhone, enfin son smartphone, puisque oui. ça marche sur, sur tous les smartphones. Il va déverrouiller à distance donc le colis. Pas à
3: distance. Pas à distance. Enfin que... à distance. À... Euh, à enfin, à distance.
0: Il, il reçoit le colis. Il appuie sur le bouton,
3: ça va s'ouvrir. Et ça permet oui. de déverrouiller. Et après, il va. Ouvrir physiquement le, la partie. Euh... Et s'il si n'a pas de smartphone ah, <rire> Non, 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 mais admettons,
1: je ne sais pas, ah, pour, pour l'instant, autre... c'est basé
3: sur l'idée qu'il y a besoin d'un smartphone. Okay.
1: Pour l'instant. Tu as des questions bizarres. Qui n'a pas de smartphone Non,
3: mais je ne sais pas, moi. Euh, je, dans, le futur, je... dans le futur, il y aura des, ouais, y aura ouais. des évolutions, ce sera possible. Mais temps, alors, mais... attendez,
1: parce que... Et une fois que j'ai reçu mon paquet, qu'est-ce que je fais de ce colis Ça, il ne le met ah. pas à la
3: poubelle. Non. Non, ça serait, Donc, dans, ça serait il dommage. Il va tout simplement l'ouvrir, le replier. Je le remets à plat. Ce qui est facile à faire, même d'une main, on y arrive, on va dire. Et il le referme. Assez simple. Ouais. Il le referme et il va pouvoir ou le réutiliser pour lui-même pour, euh, pour envoyer des, des documents à un avocat, pour mmh. envoyer un livre à un ami ou potentiellement un cadeau évidemment. Mmh. Et sinon, il va euh, il va peut-être l'application va peut-être lui dire euh, une petite euh, annonce de back market pour euh, revendre un vieux iPhone qu'il a parce qu'il veut le nouveau iPhone ou équivalent. Et donc la boîte sortira de chez lui pour aller vers back market et back market en échange vous donnera de l'argent bien sûr. Mmh. C'est un peu comme leur ah oui,
1: Il y a, il y a un accord avec
3: Back Market. Il, il va y avoir
0: pour l'instant. Mais est-ce que le livreur qui m'apporte ce colis-là peut le reprendre Potentiellement instantanément
3: oui. Potentiellement, oui, ça dépend un peu de ce que vous avez acheté. Parce que c'est
0: quand même l'idéal. Ouais. Absolument. Plus simple.
3: Mais imaginez que vous achetez 12 bouteilles de gel hydroalcoolique. Bah oui, vous regardez qu'il y a du liquide dans les bouteilles, voilà, et vous redonnez ça au livreur. Mais tout si suite. par exemple. Mais parfois les livreurs sont très pressés. Hein. Uh, oui, mais même. <rire> uh, mais si, si euh, comment s'appelle euh, et, et, et potentiellement, ils peuvent le récupérer au deuxi, euh, le jour d'après. Hmm. Hein, mais si, potentiellement, euh, vous achetez un ordinateur, vous voulez peut-être garder la boîte au cas où ils n'ont pas livré le bon modèle ou il y a ouais, un problème exact, avec l'ordinateur. D'accord.
0: Euh, deux, deux petites questions. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles de boîtes comme Alors, ça Pour l'instant, non. ça coûte combien, en fait, à l'envoi Ça coûte plus Alors, cher
3: Pour l'instant... Il n'y a pas. Euh, il y a, de, que cette de, taille. il y a que cette taille. Dans le futur, évidemment, mm -hmm. il y aura d'autres tailles. Ça, c'est évident. Euh, et pour l'instant, on ne se focalise pas sur le marché consommateur. Mm. On se focalise les entreprises. vers les entreprises euh, et, et oui. les partenaires. Pourquoi Parce que la production, de la, de la ligne de production qui est sur sainte luce sur loire a une capacité de 100 000 box par an. Alors, juste mm. pour donner une, une comparaison, euh, il y a 100 millions euh, il y a 5 milliards de box qui, qui, qui tournent mmh. euh, chaque année donc évidemment c'est trop petit mmh. euh, et au niveau de demande déjà on a 1700 sociétés passées qui, juste en France et en Allemagne qui veulent travailler avec The Box donc évidemment donc on a des demandes dans les millions pour l'instant
0: c'est B2B mais après ça sera le B2C merci
1: beaucoup, merci beaucoup Emmanuel Lemore Merci, Living super, jackets, très belle innovation française, et c'était
0: notre rendez-vous TechCare, allez on va terminer avec Jordan tout de suite
1: La story de Jordan Cosino. Bonjour Jordan. Bonjour, comment
0: ça va? Monsieur Alors, Jordan.
5: <rire> Écoutez, euh, tout va bien? Bah, pour, ça pourquoi ça va... inquiet? Bah parce que j'étais avec euh, bah, Nicolas Lelouch. Et vous oui. savez quand il est là, c'est pour qu'on réponde à des questions. Je sais oh, que vous n'avez pas beaucoup vu. le petit Nico, c'est vrai qu'on ne si voit veux pas. Dire beaucoup bonjour en ce Nico. Moment. Il est
0: là.
3: Je, bonjour à voilà, ça il fait est vraiment trop sympa,
0: <rire> ce Nico Il est ouais. toujours disponible. Mais il vraiment... est là il y a 5 minutes. Hein. Je sais, je sais. Ouais. Bon, Comment je il a laisse, fait pour hein. rentrer dans le téléphone là Ah bah c'est la technologie, c'est fou, c'est hein. incroyable. Ah ouais. Non, est si j'appelle
5: Nico, c'est parce que vous savez, j'aime bien répondre aux questions. Enfin, il aime bien y répondre et moi oui, j'aime bien les poser. Donc vous nous avez posé des questions sur le hashtag que je veux savoir. Je lui ai donné et ça a donné une belle session de questions-réponses, riche en amour et en émotion. Je vous laisse découvrir ça. Mais ça va être
0: terrible. Il y a toutes les options.
5: Regardez bien. Comment ça va vous On se retrouve pour un nouveau Je veux savoir, le hashtag, le fameux euh, Tout le monde nous l'envie Toujours en compagnie du seul, de l'unique Que tout le monde nous envie aussi, Nicolas Lelouch bonjour. Quelle émotion,
2: bonjour Jordan, merci
5: On est parti, première question Et on rentre dans le dur, il y a Laurent qui nous pose une question qui va un peu t'agacer je pense. Ça va t'énerver, j'espère que ça va t'énerver Pourquoi la rédaction semble privilégier certaines marques Au détriment d'autres Évidemment que ça nous tend,
2: parce que c'est des accusations euh, Dont tous les médias euh, dont tous les médias sont, sont, sont sujets sujet malheureusement Et euh, en fait Ce qu'il qu faut vraiment euh, réagir et je comprends que vous êtes peut-être utilisateur d'une marque et on a dit quelque chose de mal sur cette marque et ça vous a pas plu mais il faut réaliser que surtout toutes les vidéos, on nous dit qu on est soit payé par la marque en question, soit on a été payé par le concurrent. Ça marche pour Apple, pour Samsung, pour Xiaomi, pour Oppo. Je fais une vidéo sur Xiaomi, des gens disent, vous encensez toujours Xiaomi, vous êtes trop gentil avec eux, et d'autres disent, oui, vous êtes vraiment méchant avec Xiaomi, vous préférez Oppo. Pas du tout, on essaie vraiment de faire le travail le plus, le, avec le plus de neutralité possible, et c'est valable pour tout. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous savez, on avait fait un comparatif 5G il y a quelque temps euh, sur 01 net et il se trouve que 01 1Net appartient à Altice Media, qui est un groupe qui est Liés justement à SFR. Sauf que j'ai pas SFR qui me dit quoi faire, qui me suit, j'ai pas Patrick Draillot au téléphone qui me dit ce qu'il faut faire dans mes tests. C'est normal de se poser des questions, il faut douter tout le temps, mais il faut aussi nous faire confiance. On essaye de faire notre travail avec le plus de neutralité possible et on a, on a personne
5: qui nous dit quoi faire et heureusement, et c'est ce qui fait la, la beauté d'une rédaction. Et sachez quand même qu'à chaque fois qu'il y a un contenu sponsorisé, c'est indiqué, que ce soit sur une vidéo YouTube ou sur un article, à chaque fois c'est mentionné, il n'y a pas de truc caché évidemment. Une précision sur ce que tu
2: dis aussi, euh, les journalistes de la rédaction, donc je pense euh, Adrien qui fait beaucoup de vidéos, moi, ouais. Pierre Fontaine, on ne fait jamais de contenu de sponsorisé. Donc, ouais. déjà, ça, vous pouvez euh, l'éliminer. Euh, nous, c'est un refus systématique là-dessus et on ne touche pas à ça. Donc, là, rassurez-vous sur ce point-là.
5: Nouvelle question il y a 64 64420 qui nous demande Realme, est-ce que c'est bien pour le prix Je dirais même que ce même pas que ça vaut vraiment le prix c'est que ça,
2: ça vaut beaucoup plus que qu ce que, ce qu que le prix indique. Le rapport qualité-prix chez, chez Realme est exceptionnel. Franchement, c'est des excellents produits. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, si, si les prix sont cassés, c'est parce qu'il n'y a quasiment pas de marketing il n'y a presque pas de pub euh, ils sont très peu présents chez les gros revendeurs. Ça fait partie de ces marques dont on a déjà parlé dans une précédente émission qui sont un peu confidentielles, c'est-à-dire que vous les connaissez parce que vous aimez les nouvelles technologies, mais euh, votre grand-mère ne connaît pas Realme et ne risque pas de connaître Realme euh, tout de suite. Et si ça venait à être le cas dans le futur, il y a de grandes chances que Realme augmente ses prix. Pour l'instant, si vous cherchez un smartphone et que vous avez un petit budget, chez Realme sur euh, le segment hein, dans les 300-400 euros, vous avez vraiment du top du top.
5: Nouvelle question, Alilou Moon, Moon Alilou, qui vous demande est-ce que vous préférez l'iPhone 12 Pro Max ou bien le nouveau OnePlus 9 Pro ah, Téphane assez différent et surtout euh, je pense que euh, la communauté
2: est capable d'acheter, euh, d'hésiter entre les deux, c'est 1% en fait de leur clientèle respective. Les gens qui vont acheter l'iPhone 12 Pro Max ne votent pas dans OnePlus mmh. et les gens qui vont acheter mmh. un OnePlus ne veulent pas dans l'iPhone. Donc déjà là-dessus la, la, la question, la comparaison elle est toujours un petit peu difficile. C'est n'est pas le meilleur exemple OnePlus parce qu'il y a plein de lacunes sur les produits OnePlus. Mais en fait le problème de, de OnePlus depuis quelques années, c'est qu'il font un petit peu du sous-oppo. Donc on va se retrouver avec euh, performance monstrueuse euh, écran monstrueux. Par contre le dos est un petit peu moins beau, euh, ça après c'est un détail. Par contre ce qui est plus problématique c'est au niveau de l'appareil photo, chez Oppo c'est excellent, extrêmement complet. Chez OnePlus ça reste un petit peu bancal sur certains aspects. Donc j'ai quand même tendance à penser que sur, euh, sur ce point précis, euh, l'iPhone est un téléphone plus polyvalent, plus complet. Même si voilà il y a moins de RAM, il y a moins... plein de choses que l'iPhone n'a pas, mais l'expérience globale est meilleure. Si on M'avait demandé de choisir entre l'iPhone et le Oppo ou l'iPhone et le
5: Galaxy S21 Ultra, je me serais plutôt tourné du côté de, de l'appareil Android. Autre question de Mathéo RSU Quel est le meilleur opérateur Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, Mobile et fixe Ça, je pense que ça dépend de ta région, non Ça me paraît cohérent
3: Alors ça dépend, ça dépasse.
5: Oui, c'est ça, ça, ça dépend évidemment
2: de la région et c'est ce qu'on avait constaté avec notre grand comparatif 5G c'est que c'était pas celui qui avait le plus d'antennes, qui avait la plus grande couverture, donc qui était celui qui offrait le meilleur réseau. Donc ça, euh, le mieux, euh, ce que je peux recommander à euh, à cette personne. C'est euh, tous les
3: forfaits. Pas loin, mais c'est pas loin horrible.
2: ma recommandation. C'est de dire qu'aujourd'hui, en France, on a l'avantage d'avoir des forfaits pas chers et sans engagement. Donc j'ai envie de vous dire, bah, vous prenez un mois chez soche vous changez, vous allez chez Red, vous changez, vous allez chez BNU, et euh, bah, partout dans les endroits où vous allez le plus, que ce soit votre lieu de travail, à la maison, chez votre famille, vous regardez en fait si vous captez partout avec un opérateur et vous gardez celui-là. Moi, vous j'ai longtemps été ni niçois et euh, l'opérateur que j'avais à Nice n'est pas le même que celui que j'ai à Paris parce que, parce que j'ai remarqué que c c'était mieux à Nice. Et c'était un petit peu moins bien à Paris. Donc il y, a, il y a quelques différences comme ça. Donc ça dépend vraiment des gens. Donc le mieux c'est d'essayer.
5: Même si de manière générale, Orange couvrira un peu mieux. De, mani
2: de manière générale, Orange est celui voilà. qui s'en sort le mieux dans toute la France et ça. la 4G d'Orange est un réseau d'une stabilité vraiment remarquable.
5: Écoutez, <rire> j'espère que ça a pu vous aider. C'est quelques petites questions. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le hashtag Je veux savoir en dessous de la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest partout. Enfin Pinterest n'est pas encore partout. Et puis Nicolas fera un plaisir d'y répondre. Merci à toi d'avoir pris le temps. Merci à toi Jordan. Et puis euh, check du coude. Check du coude. Parce respect les gestes barrières. À très vite. J'aime beaucoup cette séquence. J'ai appris, appris plein de choses. C'est vrai Ah oui. Notamment quoi Que Nicolas met les belles chemises
0: <rire> Le hashtag je ça, veux ça savoir. Donc, alors bon. bien sûr, hein, Continuez à poser vos questions. Tu récupères les, les plus sympas. Ça,
5: je mets ça dans ma hotte. Et de temps
0: en temps, allez, Nico sur le canapé, tu l'accroches. Mais oui, Nico passe, Nico passe, sur, euh, le passe sur le canapé. <rire> bon... Euh, aussi autre chose. Oui. L'autre programme qu'on retrouve sur 01 Net et 01 TV sur la chaîne, que tu animes toutes les semaines, c'est Take a Break. Oui, a... un plaisir. Un
5: plaisir tous les vendredis, à peu près vers 18h, quand voilà. on est carré. C'est ton euh, traitement qui... de l'actu, à ça. ta façon. Oui, c'est ça qui est un peu différent du vôtre, qui est un peu moins, on va dire, euh, moins sérieux, moins protocolaire. <rire> mais je pense qu'on en apprend plus sur les dos. très protocolaire. Mais, mais le, le, le Take a Break, ça sera plus court, ça dure 3 minutes, c'est vraiment un shot. Vous voyez, ben je parle oui, un peu voilà. vite. Mais, euh, mais c'est une autre manière de, de voir des actus, parfois certaines sur lesquelles on ne serait pas c'est filmé, c'est pour le mobile peu. en fait c'est ça exactement, mais on le met aussi en télé comme ça s'il y en a des personnes qui veulent découvrir le programme au moins ça permet à tout le monde de le découvrir et
0: eh bien voilà, je vous rappelle avant de nous dire au revoir que on se retrouve pour un Clubhouse exceptionnel avec Jérôme pour l'enregistrement euh, du nouveau chez Jérôme et François. On va tester. Vous savez qu'on aime bien tester des trucs. Hein ouais. On met des, dans une grosse marmite, on rajoute des trucs, on tourne comme ça, on touille. Des fois, ça explose, des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche. Donc là, Clubhouse pour vendredi le prochain chez Jérôme et François. Vendredi 19h. Vendredi
1: 23.
0: Vendredi 23, hein, donc 23 euh, avril, voilà. 19h. Oui, on sera là. Et puis, si vous n'êtes pas... Si vous n'assistez pas à ce club c'est ce n'est pas grave, il sera enregistré et on le transformera en vrai podcast. Ce sera notre podcast d'avril chez Jérôme et François, tout simplement.
1: Voilà, on vous a tout dit. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. Merci d'avoir suivi 01 Hebdo. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Hein à très vite et portez-vous bien.
1: Salut à tous.